0: 是你的的光我们的眼睛照亮，无论多么彷徨还需要勇敢的迷茫
1: Hello， 大家好。Hello， 大家好。我是老郭
0: ，我是
1: 老蔡，欢迎大家收听我们新的一期的《一锅好菜》。是的，今天呢是端午节的后一天。是的，老蔡要给大家分享一下你是怎么度过的端午节的吗？我怎么度过端午节的呀？嗯、就是白天正常工作，然后晚上家里聚餐。对，因为昨天我看就是我们和老蔡那个群里面，老蔡分享了他们家。吃的非常丰盛的菜，嗯，非常的羡慕、嗯，看着非常的不错
2: 。是的，我们家里还是有不少大厨的,的，那你有下厨吗？哦，我并没有，我是一个，我是一个，呃，默默无闻的打工人，就去蹭饭了
1: 。昨<笑><笑>我们我们昨天就是。我们一位朋友，他妈妈最近在新加坡嘛
0: 、啊嗯，他妈妈
1: 就做了很多的粽子，拿到学校来跟我们分
0: 享，哇、哦，不
2: 错的，嗯，好贴心哦，嗯嗯嗯。那端午节这个日子呢，其实也非常靠近2023年年终的时刻，嗯。那我们平时知道吧，朋友们只要是听了一个好菜，听了个那么个一两年，都知道我们每一年的年末其实是会有一个年末的大盘点的，啊
0: ，但是
2: 为什么这次在年中间的时候我们就觉得哎也可以来一个盘点呢？那是因为除了这个我也不知道聊什么，<笑>所以就感觉趁着这个比较有。意义的时间节点吧，来回顾一下上半年发生的一些事情和我们的感悟
0: 。
1: 行，其实我觉得老蔡应该能够分享的比较多，就是我的生活还是非常的一如既往
2: 。但哎，我觉得我们两个就像是站在两种生活模式的角度上来彼此分享嘛，所以我觉得、嗯。嗯，不一样反而更有意义一些吧。好，那我们来吧。好的，好的。我们想了几个可以讨论的点，然后会一一的来讨论讨论。嗯、那首先第一个点呢，就是我们会来谈一谈上半年发生的印象深刻的三件事情。天哪，嗯、三件事，<笑>好多呀！其实我也在，我现在觉得
1: 三件事也很多，你知道吗？
2: <笑>所以你真的想出来了三件啊
1: ？其实，其实你要一想，还是能够想出来三件事的。嗯、哦、嗯、哦，那那不很好吗？<笑>嗯，来吧，我就从靠近现在这个时间点来讲吧。嗯 ，OK， 我觉得这件事情就是一定要给大家分享一下。这件事情不仅仅是目前印象深刻，我觉得在我的整个人生里面都会印象很深刻。<笑>我觉得你肯定知道我要讲什么事情，就、okay. 是、uh, uh, 我们家发生了一件事。Uh, uh, uh, 对你讲吧。这个事情我们哎上一期播客有分享吗？没有，没有，没有，没有，没有，没有。因为上一次我们在聊一些比较、嗯、呃比较有主题的话，事情是这个样子的，在上上个上上周的星期三呢。就我们呃有一个故事背景，就是我们家住在我们那栋楼的顶楼，对。然后呢，我住的那个房间的天花板跟那栋楼的楼顶中间是空的，嗯，就等于说那个天花板是个吊顶嘛。然后在两周前的那个周三呢，嗯、那天晚上我大概八点多钟回去，我就听到就是在靠近天花板墙的那部分，就是上面有一些稀碎碎的感觉，是有东西在那动的声音。刚开始我以为是住在隔壁房间的那个女生，在那边，呃，就是在弄一些收拾东西之类的嘛。但是那个时间点她其实没有回来，所以那个声音不是她造成的。嗯
0: ，
1: 一直到凌晨三四点，那个声音都一直还存在。就一到晚上，就那天就搞得反正就是晚上也没有睡好嘛，因为我很害怕说上面会不会突然跳下来一个人。要把我杀掉，嗯、就那种嗯嗯嗯，什么谋杀案，嗯嗯嗯、就悬疑电影，在我的脑子里面闪过。
0: 嗯
1: ，后来第二天就是就没有怎么听到那个声音了。但那天晚上，就反正我跟我的几个室友，我们都嗯知道发生这样一件事情，感到很害怕。嗯，然后那周周五的晚上回去呢，我一进门我就闻到了一些神奇的味道，但是那个味道很像是你。煮了饭，然后那个饭馊了的味道，因为我们家有另外一个朋友，他是会在家做饭的嘛、嗯，然后你就问他是不是他做了什么饭味道这么大，他说他没有，他说他那天没有做饭，然后我就以为那可能就是哎随随便便可能就是哪家人做的饭味道比较大飘过来了，我也没有注意，呃、因为当时那个味道味道并没有很奇怪，只是说他，嗯、呃。只是说它非常的呃多出来了，就是怎么说呢、嗯？就是跟往常不一样，就像是多出来的一个东西。嗯，而且就是当你在一个房里面待久了，你适应了那个味道，就没有什么感觉，对吧、嗯？所以那天晚上我还是正常的在房间里面睡觉，结果第二天早上起来，就是周六那天早上起来，就大家都知道新加坡非常的热嘛，
0: 嗯
1: ，太阳出来过后，那个味道就变得愈发的浓烈了，就它变得越来越大了，那个味道
0: 。而且它渐
1: 渐的从饭馊的味道转变成了那种腐烂的味道，就是尸体腐烂的味道。嗯、啊，为什么我会知道尸体腐烂的味道呢？因为在初中的时候，我们班上的空调里面死过老鼠，所以我是闻过那个味道的。嗯嗯，我就能够确定说那肯定是上面死了一个什么东西。嗯
0: ，于
1: 是我们就联系了物管，但是因为是周末嘛，就物管没有人。物管说只有周一才能来看，于是我就把就是床垫什么的搬到了客厅，一直到现在我都依然睡到客厅。
0: 嗯
1: ，到周一的时候，他们啊终于有人来看了。他们先先是来闻，闻了过就说啊那肯定是上面死的东西。嗯，就从我们那个嗯、呃、电梯间旁边有个门可以上到顶楼，就说看到上面楼顶是有那种小的洞的，但是正常情况下人是爬不进去那种洞的。唯一比较好处理的方法就是，他们请那种施工队把我们的那个楼顶给凿开、嗯。于是他们在周三的时候派来的施工队凿开了那个洞，但是呢，你要清理里面的东西呢，还有一种专门的宠物机构。于是到周四的时候、哦，宠物机构就来了，他们说里面是死了一只黑色的猫猫。嗯嗯。就刚开始我们以为是老鼠，或者说死了一只小鸟卡在里面
0: 了，嗯
1: ，但就在说，啊、呃，这么多天的那个味道都还这么大，原来是因为死了一只黑色的猫在里面，嗯，我们知道的时候都感到非常的害怕，因为黑猫本身就是一个很有灵性、很玄,玄的那样子的一个东西嘛，就甚至以前我记得有人在路上碰到黑猫、嗯，都会在网上查说你在路上碰到黑猫是什么意思。然后那天晚上，我和我的几个朋友，就包括老蔡，对，我们就在网上就搜，就搜黑猫的一些东西，就讲说，对我印象很深的一个说出来的结果就是说，黑猫其实是用来辟邪的，但是如果黑猫死了，那可能就是你们家有什么比较大的邪气，然后这个猫也扛不住。对，当然我们也不想说很迷信嘛，但是没有办法，就是这个事情发生的非常的诡异。嗯，而且就在那一周的周一，就是发现死了那个小猫的周一，我们的一个室友他新冠还阳了。就那一周，我们整个房间都像是一个生化屋一样，还不容易。对，然后他们那个清洁队就把那个猫猫打包走了，然后进行了消杀、嗯。然后周五的时候，施工的又来封了楼顶，但是那个味道一直到今天都还非常的大，就都还没有散走。点都没有，就是消退的那种迹象吗？你觉得就有稍微淡一点,有,一点有淡一点、嗯，但是还是没有办法住人，就是那个味道还是很让人难以接受。就他之前没有，就之前那个猫猫还没有被移走的时候嘛，哈、嗯，那个屋里的味道就是你一进去，你只需要闻半口，你就会在里面想要吐，就是想要吐掉那种样子。OK， 然然后周六的时候，我们一家人一早就去了这边的一个。四马路观音庙啊，去为猫猫烧了一个香，嗯、也为我们自己祈福嘛，就求个平安，然后求了那种平安符啥的。嗯嗯嗯嗯嗯，对，就我们开玩笑说，是不是因为家里有两个本命年的人？哎，这个经历就是也很
2: 神奇，神奇就不知道他可以从什么样子的通道进到那个。那种密闭的空间里面去
1: ，对，而且那个楼梯是不能够直接通到房顶的，就只有、嗯、就人要去的话，就是那个向消防通道的一个，也不要消防通道，就是专门有一个门，你要拿钥匙开开才能上去。就那猫就不知道它是怎么爬那个楼顶还钻进去的，但就是我们我有朋友就说，就是猫猫它其实命都比较大嘛，但是但是。比如说，他意识到说自己快要死的时候，他就会给自己找一个专门的地方要死在那里。哦、oh, ，OK，、
2: 嗯、哇，这个事情真的就是就很玄、很神奇，就他让我想到你记得。当然，虽然不是一个级别的事情啊，就当时我们两个在巴厘岛，嗯
0: ，不是有朋
2: 友给我们算了一波吗？嗯、就是你今天最好我们两个不要碰绿色，嗯、但是就是恰好那天。<笑>我基本上所有事情都是绿色的，然后我的手机就没了
1: 。对，真的太神奇了那一次了
2: 。是的，是的，就是不
1: 能解释的神秘的。真的是玄学，就、哦、人生的尽头就是玄学。是，太玄学了。哦，然后我不是提到说我们那个室友阳了吗？嗯
0: 。
1: 更神奇的是，就是他其实是他的另外一个男生，他们两个人一起住一个房间。嗯，那个男生每天晚上都还是回那个房间睡，但是他都没有阳，而且我们家剩下的人都没有阳，就只有他一个人阳了，都没有被传染到，这其实也蛮神奇的。而且那个跟他一块睡的那个、哦、住的那个男生，就至始至终就新冠到现在都没有阳过
0: 。OK OK， 无法解释。
1: 天哪！我在这给大家讲讲这种玄学的东西，不会被封号吧？别以为我是什么那种
2: 什么什么讲什么都市
1: 怪怪怪事的那种博客。对对、嗯
2: 。那我来分享一个，来来调和一下。行
1: 。
2: 其实我今天也是硬想，还是想出来了三件事情、嗯。那我就从久远一点的开始分享吧，就是。嗯让我上半年，啊，整个上半年让我觉得印象很深刻的一件事情是春节我回国休假的时候，我跟我的两个姐姐一起，嗯、呃，在一家餐厅吃晚饭，然后聊天嘛，然后呢，我们就聊到了呃成长经历中间的一些、呃、非常不容易的事情，然后当时是我的大姐在讲说。然后他讲着讲着，我就觉得我很想要拥抱他，然后我就让他坐到我跟我二姐的中间来。所以，他其实我们是坐的那种对面嘛。然后他就过来，我们三个女生就坐了一排，然后大姐就在我们两个中间。他就讲着讲着，然后我就吊着他的手臂，沉默的哭泣、嗯，就是因为我觉得他经历的事情太、太、太令人感到悲伤了。然后当时那个场景就。今天还印在我的脑子里，就是当时那种餐厅的氛围以及他，嗯，虽然说这个经历的确，我觉得换到任何人身上都会觉得很痛苦，但是他在讲述的时候，反倒就是感觉表现出了那种不能说是平静吧，但至少很坚强，在我的眼里看来，对，嗯嗯，就感觉是一种很有力量的场面，然后一直震撼着我。然后每次回想起来的时候，就觉得，嗯，会被鼓舞到。嗯，这是我分享的一件事情
1: 。确实我，我我都听你讲过几次这种，就是这件事儿，也让我就是感到印象深刻。
2: <笑>我们来讲讲第二件事情吧
1: 。第二件事情，我觉得应该就是我上一次去。就是去印尼那边爬火山吧。嗯，更多详情请一部之前的某一期专门讲印尼的博客。<笑>你是会引流的。<笑>就我觉得那次那次体验非常的神奇，就是大概算是我有记忆以来，继上一次爬华华山之后，
0: 嗯
1: ，第一次这种就连续好几天凌晨两三点。然后大家起来，为了一个就是绝美的风景，而付出那么多的体力，那么多的努力，然后还飞那么大老远去爬那座山，而且
0: 真的上面，而且
1: 说的马林区，<笑>就上面的那个景色，就是我现在想起来都感觉到叹为观止。嗯，而且就是当你想到，就是。地球上有一个地方是这个样子的时候，我都会觉得地球真的是巧夺天工。我不知道我的词有没有用对，反正就是一整个的大震撼嘛嗯。嗯
0: ，会感觉，嗯，还
2: 有很多这样的地方值得探索，觉得还是很很有盼头吧。生活，嗯
1: 、对。而且而且，而且我发现就是去年，我觉得去年就是我们两个去巴厘岛那一次，然后今年就是去你那一次，就虽然就是这个旅游的时间都没有说很长，我们上次巴厘岛稍微长一点，但是这种、嗯、这种充电的感觉完全可以就是持续一整年、嗯、或者好几年。就比如说现在我想起之前我们在巴厘岛的那些经历、嗯，我现在都感觉非常的兴奋。嗯
2: ，菠菜老师现在在我的床头柜里。<笑>对，是的，是的，我也是会这样子，就觉得非常的珍惜那一段经历。嗯嗯，那我要分享第二件事情呢，其实还是在春节回来休假的时候发生的、就是。哦，我知道
1: 你在春节，知道你春节回国了
2: 。<笑>是的，划重点。太
1: 羡慕了
2: 。在那段时间过春节的时候，我跟我妈妈有一天在涪陵城里面散步。就其实我之前我那大家也可以一步，有一期讲回归故里那一期，<笑>嗯，就是给没有听过那一期播客的朋友简单的概括一下，就是我跟我妈妈在福林城里面散步，然后因为我是出生在那个地方，然后我就问了他很多，嗯，小时候我的事情，因为我已经没有什么记忆了嘛，就比如说我出生的事情啊，包括在我出生之前他的一些经历。嗯， um, 然后为什么印象这么深刻？是因为我觉得从嗯跟我妈妈关系的角度上，它是一次很深很深的连接，就是从来没有跟她谈过这么以前的事情啊，并且也是因为这一次跟她一起在福陵城里面重温很多故地，去挖掘了很多我不知道的事情。以及说站在他的角度上，他怎么看待他自己，看待我的成长，以及看待这个家庭，嗯，觉得能够跟自己的母亲有这样子的一次交谈，很可贵吧，嗯
0: ，
1: 所以他一直让我印象特别的深刻，确实，能够而而且就是你这种情况，还是因为还是就是你中间有很长一段时间都没有。回回家就都没有回国，就是最近这四五年嘛，都大部分时间都是在国外，所以我觉得有这样子的一个机会，就是不管是跟你妈妈也好，还是跟你刚刚说就那几个姐姐也好，嗯，就是很难得，就大家互相也 update， 是就是同步一下最近的一些事情
2: 。我觉得可能就是因为在国外的这几年，自己。想了一些事情吧，就也成长了一些，就感觉有那个心理准备，嗯、呃，能够去听，也能够去接触一些我之前不知道的事情，嗯，它会让我觉得自己有这种心理的能量去消化他们，因为我觉得像我以前的那种状态，比如说比较内耗，或者是想的比较多的话，其实我是没有办法真正的打开自己去。去更深的挖掘自己家庭里面的一些过往，嗯，嗯我觉得只有当我现在准备好了、嗯，也是因为离开了家这么久的时间，就这个距离它创造了一定的呃安全的空间，让我自己去喘息和思考吧。然后也是做好了这个准备，飞回重庆过后，才觉得 OK 是时候了，可以尝
1: 试着跟他们聊一聊。嗯嗯，嗯沟通确实很重，是的。那你的第三件事情是什么呢？我第三件事情，我觉得应该是今年年初的时候嘛，就是我不是也当时也在国内，然后我有跟、嗯，呃，我的几个发小，就是只是我们几个发小，就是第一次在没有大人的情况下自驾游。嗯，对，因为我们几个就是从小。一起长大的，跟我们的父母是特别好的朋友嘛。然后在我们初中、高中，包括小学的时候，他们会就是大家会好几家人一块出去旅游。但这一次就是第一次说，呃，我们四个人开了一个车，然后只是我们四个人没有大人，就感觉就怎么说？但其实想想，我们也二十多岁了，也不是小孩子但是这种没有大人的旅行，就还是第一次。而且那一次。嗯嗯呃，因为我们四个，就只有一个人他驾驶水平比较好，然后剩下的就是，就要么就是就不想戴隐形眼镜开车、嗯，要么就是像我这种拿了驾照就没怎么开，就其实全程都只是一个同学在，一个朋友在那儿开，就是一个有一个男生他在那儿开、嗯，就我我还是挺佩服他的，而且之前他给我的印象是那种，就就我不会觉得说他能够一个人说，呃一一个人就是完成。这么长时间的一个长途的呃开车的任务、嗯，但是他在我们剩下三个人都睡着的情况下，还就是保证了我们的安全，把我们安全的送达到目的地。哦、对是是，我就感觉这么多年就大家都嗯经历了不少吧，都、就是在成长，所以我也能感觉到就是他成长了很多。哦、嗯、哦，而且就是说，啊、哎哦，你先说，你先说，你先说，没关系，没关系，继续说。我我刚,刚想说就是我们中途。到的第一个地方还是涪陵，嗯，对，那那是就是算是我第一次有印象的到涪陵，就因为之前经常会听他讲嘛、哦，而且以前有当、嗯、就是从涪陵考上来的同学，嗯,嗯对，然后我一般到这种城市，我就会想象说，嗯，嗯嗯之前老蔡在这个城市里面走了，会是什么样子的感觉
0: ？哇<笑>、嗯，<笑>对、哦，很神奇
1: 。我刚刚想说的就是。你想
2: ，你那个朋友开车，让我想到了之前我们几个人去甘肃那边。嗯
1: 嗯
2: 嗯，就是我我不知道，可能是我自己的一种刻板印象还是怎么样的。就是当我看到我的一个朋友驾车的时候，嗯，我就觉得他突然在我心里中的形象变得成熟了许多。对我也是，我就觉得他成了一个大人。是<笑><笑><笑>的，就特别神奇，知道吗？就是我这次上一次回来的时候，嗯。我跟我的高中有一个玩的很好的女生，我们是每一次我回国我们必见，但是这一次见面，她是开着车来接我的，<笑>我当时，呃、就是，我当时整个人就觉得，哇，你长大了呀！
1: <笑>我觉得我们两个真的是有一点好笑，我我也是同样的感觉，嗯、而且就感觉，我靠，我朋友有车，这也太爽了吧！就就我们在这次自驾游之前，就是我们先就是自己就还在重庆市区里面玩了几次嘛哈，就有一个女生她，她她是那种开的那种嗯电车，就充电的那种车，像特斯拉那样子的车。嗯、然后我就觉得我靠，好爽、啊，我们不用打车了、啊，就全就是她开个她、哦、开个车，然后带我们从这到这，从这到这，然后想去哪儿吃也不用担心说那边什么吃晚了没有车回去，就感觉哇，真自由自由的感觉。对，是的，
2: 是的，就觉得、uh, 哇哦，因为跟这种比如说初中或者是高中好友重聚的时候，自己脑子里面经常会浮现一些我们当时还在学校一起读书的场景嘛。但是当他开着车来接你，然后你们去吃饭要先找停车场停车的时候，对，这个人他已经在一个公司上班一段时间，然后他有工资可以领，然后他自己要去照顾自己，就觉得天哪。就是突然被拉回了现实的感觉吧，嗯、对，就
1: 就挺神奇的
2: ，嗯很好嗯，嗯，那我的第三件事情是我正式离开公司那一天，嗯、我是中午接近十二点钟的时候把我的工牌还回去，然后我就走出了办公室的大门
0: ，嗯
2: ，嗯嗯嗯走出了办公楼的大门那一天。嗯阳光很好，然后那天我还写了<笑>一段话，我专门把它翻出来了。我说：“嗯这二十个月里，我在这栋楼里待过的几百个十日，在下午时分看到过一楼大厅被阳光沐浴的日子，有两位数吗？圣诞前后一个月，下班刷卡走出大楼时，大厅角落的圣诞树上各式各样的灯饰闪闪发光。我记得树上还挂着米奇和米妮。那些平常的日子里。”出大楼后，旁边的沙拉店有时候都关了。去往地铁站的扶梯口右边的汉堡店，貌似周三还是周四晚总是不开。左边的日料店倒是总还开着。白天办公楼大厅被阳光拥抱的样子，莫名给人希望。看到了太多黑夜下它的模样，倒也不遗憾了。索性最后一天走出大楼时，我没法忍住自己的笑意，混入匆匆流动的打工人群之中，我内心只叫嚣着自由。阳光猛烈的朝我的眼帘扑过来，仿佛叫嚣着：“看向我吧，看向我吧，看向我吧，看向光吧。”对，就是当天、嗯，当天就是去一楼，然后走出大楼的时候，刚好是饭点，就是很多、嗯呃、白领的打工人们，就是去各种餐厅买买饭啊，大家一起出去吃饭。但当时我是要回家的，然后就觉得有一点点不真实，但是。又会觉得，就走出大楼的那一刻，自己的身份就突然转变的感觉，就会印象很深刻吧。嗯、哦，其实、嗯、要不我直接衔接到下一个话题吧，因为是连在一起的。嗯，就是我们下一个话题是上半年哪个瞬间让你觉得自己突然成长了，是个大人了？其实对我来讲，就是决定辞职这件事情嘛。嗯，我感觉大家应该都可以理解吧，就是那种，嗯，在现在的这种行情下。呃，做出辞职这个决定，可能至少我我感觉，至少在我很多家人或者是身边的人眼里，他们还是会觉得这是一个很不可思议或者是一个很高风险的一个决定、呃。但是为什么会让我自己觉得突然成长了？是因为我告诉自己说，这个风险我是自己愿意去承担它的。就是当你去衡量了时间的成本和财务的成本过后。我仍旧有很大的这个动机和呃期望，想说辞职，然后自己去做一点事情。所以我觉得是完全自己做出的这个决定，然后完全为他负责。我有一档很喜欢的播客，叫做《无人知晓》，然后他的主播梦言，呃，之前分享过一句话，我特别喜欢。他说：“所有命运赠送的礼物，早已在暗中标好了价格。”就是。很多时候，你生活里面发生的，不管是好的事情还是坏的事情，它其实就像命运送给你的一份礼物一样，它其实背后是打好了价签的，就是你需要付出一定的代价的。就像我辞职一样，嗯，可能对我来讲，就像我写这段话里面会觉得自由了，但是它背后的价格就是你要去承担所有的不确定性，你要去承担你可能接下来做的这个产品，嗯、它没有办法上架，或者是根本没有人用它。就所有的这些可能发生的，你没有钱了，或者是呃，所有的这些你预想的都没有发生，就是这些价格、这些代价都是你自己要想好、愿意承担的。所以我觉得为什么很喜欢这句话，就是觉得自己在本命年的这一年，感觉嗯，其实生活里面变化还是很大的。然后所有的这些，不管是心理上的还是呃。实际在面对的这些都是新的挑战，也是自己去成长和突破的
0: 机会吧。嗯嗯，我感觉上半年的哪个瞬间让我觉得自己突然成长
1: ？我不是很知道，就是我看到这个问题，我思考了很久。嗯、oh. ，我也说不上来说哪个瞬间。就是就是我我首先在想的是，我我到底有没有觉得我自己已经是个大人了？就我感觉我潜意识里面还是没有把我自己觉得说是一个是一个大人那种样子、嗯。但是成长的话，我觉得肯定是有成长的。嗯
0: ，对，
1: 嗯，感觉讲了一些废话。对，没有，没有，没有。<笑>
0: 我觉得我上半
1: 年能够成长的话，就是学会了，或或者说也不知学会了吧，因为我觉得我还是没有学会，就是在学习如何 balance 很多很多很多件事情。嗯，对。就就比如说，在我读 PhD 刚开始，或者说读 PhD 之前，我以为说你做一个博士生，你做的首要的任务呢，就是。可以，包括我们的小老板也说，就说你们上那些课呀，只要能拿一个不会被退学的成绩就可以了，因为之后也没有人会在意你这门课会得什么样子的 grade。但是后来我发现呢，其实我还要 balance 别的东西，比如说我还要当助教，要处理跟学生之间的关系，跟老师的关系。甚至跟那个 lab officer 的关系，嘿、嗯、嘿，<笑>我已经不想处理跟那个人的关系。嗯、对，然后助教这个其实会占用很多的时间，然后每次做完助教过后，就会非常的感到、嗯、感到就是感到心累嘛，然后也很疲惫、嗯。这个时候呢，你还要就是更新，就让自己更新到现在的科研的一个进度，就不仅是你自己的进度，还有现在。你做这个方向，或者你这个大的方向，就别人在做什么，要不停的看论文，去让自己不要，就不要落伍很多
0: 。嗯。然后我
1: 这边开始装修了，嗯、希望大家不要介意。然后除此之外呢，因为我发现，当我嗯，当我花了很多时间做这些事情过后，我有的时候会忽略，也不叫忽略吧，就是会没有
0: 像。会很大吗？这个装修的声音
1: ，我觉得还好。其实，哦，就是大概会，嗯、呃，会减少跟家里人的沟通吧。嗯、哦，但我还是会，就是有意识的每周在一些时候跟家里的人打电话，就可能次数会缩短，但是时间会拉的比较长。就我能感觉到，就每一次跟我爸妈打电话、嗯，就是，就是有很多想跟他们分享的事情，然后。他们有很多会想要跟我 update 的事情，嗯，对就虽然次数变少了，嗯、但是我觉得，就我跟我父母之间这个连接就还是在的、嗯。但是这个跟科研，然后还有你做出教这些事情中间，就需要去怎么 balance 它。嗯嗯
0: ，
1: 就还包括，呃，还包括比如说录播课呀
0: ，对，还有一
1: 些小的 project， 还包括我自己，我肯定也不能说要。呃，放弃锻炼，因为我觉得健身也是很重要的一部分。嗯
0: 、所以我觉得我这
1: 半年就是一直在学习，就怎么去让这么多件事情中间就得到一个平衡。对，嗯、因为我感觉我的生生命中不可能只有科研这一件事情，而且我其实把这个的 ranking 排的没有说特别高，就是他它。嗯它我觉得他是仅次于一个是身体健康，然后还有和父母和朋友之间关系的。嗯
0: ，对
1: ，对，所以我就嗯，在学习这个吧，我觉得也一直在成长。我觉得至少最近的半年，我能够意识到就是健康和运动的重要性。我觉得算是我一个比较大的一个改变
2: 。嗯、是的，是的。其实我觉得你说的这些，我们朋、嗯、作为朋友，其实都看在眼里的。比如说。在我的角度上来看，嗯，我都同意。就是站在旁观者的角度上，我觉得你自己反省的刚刚说的那些事情，你都做到了，就是真的。就比如说，呃，你在坚持锻炼，然后你在播客里面跟我们分享过你的一些研究。还有你自己锻炼、健身、K-pop 这些感受嘛，然后像平时，你不仅在科研中你要去关心你自己研究的东西，但同时你也是在跟不管是很讨厌的人，还是学生，还是呃你友好的这些 lab 的朋友们。其实你在人际关系这一方面，还是一直在不断的跟别人交往，并且不管是讨厌的事情，还是很好的友谊，其实你都是在我眼里，你都是在。很好的 handle， 尽管它会带给你的压力，对，所以我觉得你肯定是在成长的、嗯，而且在 balance 这一块的话，没错啊，我们还在把这个播客推进下去
0: ，就是谁能想到我们
2: 都要录对对录，我们已经录了两年半了呢，是吧？
0: 对
2: 、就是、对，谁能想到呢？谁能想到我们喜马拉雅居然一百个粉丝？<笑>对，而且
1: 而且就是这一百个粉丝真的是实打实的，就是嗯，都不是我们。什么天天疯狂宣传，然后花钱买
2: 流量买来的都是实打实的一百个人。对，是的，而、嗯、且而且，而且比如说我我也一直知道你周末的时候我，我们我或者是甚至也是平时我们一直在搞我们现在的这个产品嘛，你也身在其中对对，所以其实我觉得你非常了不起，因为你在 carry 非常非常多的事情，然后平衡，它的确是一个非常重要的。每个人都需要去研究的课题吧，因为比如说对于我来讲，它表现的形式就是，当我一周七天，每天二十四个小时完全可以我自己支配的时候，你怎么去平衡你生活中的各个部分？就比如说我要做这个产品，对吧？然后我要录播客，我要锻炼，然后有时候我也也需要顾到家庭这边。嗯、呃，就是人际关系这一部分也有。然后呢，我还不能让自己随时处在一个封闭的内耗的状态，就是我必须要让我自己跟外界有所接触。他可能是跟别人约喝咖啡，他可能是我去呃直接在外面就是散步。其实这种都是自己去平衡的一个方式。就是我这段时间可能一个很大的课题也是去寻找这个平衡，因为当你完全的所谓的自由了过后。他，你要付出的代价就是你怎么去照顾好你自己，就是没有人强迫你，你必须要做这个，必须要做那个，就是你什么事情都要你自己去做主的时候，他其实有时候会让我感到有一点点迷失吧。所以，嗯，平衡，我非常同意，我觉得应该是每一个人他都会有有所感受的一个很 tricky 的问题。嗯，就是我有一个比喻给。呃，身边的人分享了、啊，他们都觉得挺有意思的。就是我把称之为“人生水桶”，啊、呃，为什么叫做人生的水桶呢？大家可以想象啊，我们每个人的精力和时间，它就像水一样，就是你你泼出去了，你就收不回来了啊。然后呃，我们每个人的人生都有不同类别的事情，你需要去照顾和权衡，需要去照顾到，比如说工作学习，然后人际关系。slash 亲密关系、友情、亲情、爱情这些，然后呢，你还要照顾到你的身心的健康啊、呃，你的心理状态和你身体的健康，你的睡眠、你的饮食，然后你还要照顾到你的爱好、你的闲暇，就是我们每个人都有这些桶，但是你的时间跟精力是有限的，所以什么意思呢？就是我自己的体会啊，就比如说前段时间，我可能把太多的水都倒在了工作那个桶里面，嗯，它导致我的。爱好、身心健康，这个桶没有水了，嗯
0: ，
2: 我整个人就非常的枯竭，我整个人就很极端，然后它就会影响到我整个人的这种 vibe， 就是我整个人就非常的不健康和不流动，嗯、啊，所以我觉得为什么这个比喻比较巧，是因为我们可能每个人都要去思考说 ，OK， 既然我的水是有限的，那我应该怎么去分配这些桶里面水的比例？就可能有些人他的确会更偏向于去照顾到自己的工作事业，那他可能工作事业那个桶里面的水多一点，但是呢，也不能让自己人际关系的桶就枯竭了，因为我们没有一个人是可以完全的脱离他人或者是脱离跟别人交往而生存的，啊、呃，但是如果我们完完全的，就是完完全全就把这个桶啊、呃、灌进了人际关系里面，你可能自己其他的部分就不会照顾到，你可能觉得。哦。我工作学习什么都没有，那我怎么去实现我对这个世界的价值，对吧？可能在这方面他就会去思考这样子的问题，所以我感觉这个比喻它有趣的地方在于，他会比较形象的让我自己去思考说，当我发现我嗯最近状态不对，那我是哪个桶的水干了，我是哪个桶的水过多了要溢出来了，然后我就可能相应的会去调整。总之，我想表达的就是，嗯，这个比喻就会让我们去思考说。嗯，在我现阶段的生活中，什么东西它更重要？但是同时也要提醒自己，不能落下了其他的水桶。嗯，你这
1: 个总结的非常的，是对。我觉得人的精力嘛，就是有限的。是的，但是就是,是也不能，被太迷失自我。我突然想到。你有没有看过那个《白日梦想家》那部、个、电影
2: ？没有
1: 。我感觉他也就是想要传达这样子的一个观念吧，就其中的一个观念，就是讲说，其实这个世界上有很多值得你去冒险、去开拓的事情，但是因为你的一个工作逼着、嗯，然后去就让工作让你变得麻木，让你没有看到说这个世界别的精彩、就是嗯嗯嗯嗯，对不对？嗯嗯嗯嗯。
2: 很同意，
1: 对
0: 他就是突然一个契机，然后那个男主他就就进行了一些冒险。嗯，那我们来进入下一个话题吧。好
1: ，下一个话题是什么
2: ？下一个话题是上半年哪些人给了你力量？可以是你跟他认识，也可以是你跟他其实不认识，但是。你受到了他的启发，或者是他远远的带给了你力量
1: 。嗯，我觉得我应该也提过吧。我觉得是，就是我们实验室的大老板跟他的老婆、嗯，就是因为他快要退休了嘛，所以他其实没有说像一些比较年轻的教授有那么大的科研压力，所以他的那个老婆就非常非常的在乎对我们这些学生的一个。身心健康，嗯，他们真的就感觉就是特别特别的关心我，们，就让我觉得原来一个人就是原来老板可以这么这么的好，对
0: ，太卑微
1: 了。然后我跟、嗯、就就我跟我们实验室别的一些师兄师姐聊天，就他们很多是就有几个是从国内过来交换的嘛，他们就讲说就想说哎，我们这个大老板就真的是算是。这么多，他们见过的老板里面最好的那一个了。嗯、oh.
0: ，
1: 然后就就是前段时间有一次，他就是组织我们去团建，就带我们去那个滨海湾的那边看一个， oh. 呃，看了两个展，就一个是一个 flower dome 的一个玫瑰花花展，然后一个是在阿凡达的那种，嗯，跟植物相关的一个展。Mm. 然后中午的时候呢，我们就在他旁边的一家汉堡店吃饭。嗯，然后我们那个大老板就分享，嗯，在好多好多年前，就大概四十年前、三四十年前，他曾经在耶鲁读博的这位学，嗯、哦
0: ，
1: 他就讲说，当时他那个老板就不怎么管他，然后还给他扔扔给他那种很难解决的问题，嗯，而且就是比较偏心，的，比较偏心别的呃国家来的学生。嗯<音>，就包括最后他的毕业答辩完，就是他的那个 d e s i g n e r 都说说这个学生是靠他自己一个人获得这个 PhD 的 degree。嗯，他说那一次经历就让他学会了说，就是说一个不好的 supervisor 应该怎么做。嗯
0: ，
1: 就就我觉得他这个想法是真的非常非常的 positive。是,、啊是啊、
0: 一般
1: 。一般很多人他遇到这种老师，他就只会觉得我以后也不想让我的学生好过，但是他只是把他这个老师当做了一个反面教材，对，知道说你、嗯、如果一个不好的导师你应该怎么做，那就不要这么做，是那我就去做一个好的导师。是，嗯。然后最近就发生了一件，就是让我们特别特别感，主要是让我跟小师姐特别感动的一件事情，就、嗯、就也是跟前段时间那个猫的那些事情有关系。就前面两天，他跟他老，他跟他的夫人就是来我们城市，就来看我们。然后小师姐跟他夫人聊天时候，就聊到我们家的那个猫的那些事情。嗯。结果第二天，他跟他跟我们的大老板就买了那种活性炭拿给我们。嗯。然后还说说他们家有之前，就是为了过滤，就印度那边烧秸秆飘过来的那种灰尘还有味道的一种。贴在空调上面的一个 filter， 嗯
0: ,嗯，然后今
1: 天他们又把那个 filter 就拿来给我们，就我就感觉，嗯，就感觉我们大老板是一个很能够 balance 很多事情的人，就是他虽然快退休了，嗯、但是他改我们的论文呀，就是对我们整个 PhD， 就是 PhD 这四年那个规划呀，都非常非常的细致，而且非常非常的谨慎、嗯，有条，就是有理有。叫什么？有条不紊，对，嗯，然后同时他又特别关心我们的身心健康，嗯，就比、
0: 是、如说
1: 带我们、嗯，知道说带我们出去团建、三散心，然后当我们手遇到困难的时候，他都会就是尽他所能的来给予帮助，而且会反复的询问是否还需要更多的帮忙，或者他提供的那个帮忙是不是就是起效了之类的，而且、嗯、啊，我感觉他跟他老婆之间。就那种感情也非常非常的好，就他老婆不吃那种有胡椒粉的东西，嗯、然后那天我们去吃那个 shake shake 点的那个汉堡，就里面有胡椒粉，然后那个就是就是那个嗯那个 miss slim， 他就把他的那个汉堡就直接给了我们大老板，就感觉就感觉两个人很甜，就大老板就帮他吃掉了他不吃的那一部分，然后还把他还把就是。就他老婆能吃的那些吃的又行，他老婆就两个人就贼甜。哦、
0: oh. <笑>
1: ，然后他们俩还讲说，因为因为就是我们老板的夫人，她小的时候没有学过华语，是后来才自学的华语，但是她的学习能力特别特别的强，就是他已经可以跟我们交流了，而且他会就是那种文言文，然后还看一些小说。Wow. 他就讲说，他为了学习中文，他会看一些电视剧，然后他就跟我们大老板在那分享他们最近看的一些偶像剧，真的太有意思了。然后还叫什么王一博，<笑>然后演的一些角色，啊、他们说他们觉得王一博演的特别的好
0: ，可以啊
2: ，好棒啊，这种对。
1: 对，而且就是他每次见到你，他都是在那里笑，就是笑的特别的开心。就包括他在我们学校官网那张照片，也是，就是他在笑的一张照片、嗯，
0: 就
1: 是他可以传达一种非常积极向上和快乐的情绪给了我们。嗯，我也很希望成为这样子的一个人。嗯，而且是听通
2: 通过你的这个分享和讲述，就觉得他把这种态度。和观念其实是完全渗透在他自己生活的方方面面，比如说跟他夫人的关系，对然后对待他自己的事业，然后对待你们这些学生的关心，就是觉得他在各个方面都在践行他自己的这种态度。嗯
1: ，对对对，而且我就感觉，对他的情商跟智商都非常的高，就我们所有的学生都非常的喜欢。嗯
2: r e s p e c t 嗯。嗯 OK， 哇、wow, ，这个这个例子真的太棒了，嗯嗯、mm. 呃、那我来分享吗？还是说你还有其他的想分享的这方面的？分享吧。好的，我在想这个问题的时候，我觉得太多了，我不知道怎么打起。起
1: <笑>
2: 就是不管是认识的还是不认识的，都有很多带给我力量的人。就比如说从认识的人说起的话。其实家人这一块嗯，不得不说，嗯，跟姐姐们的这种交流，的确是给了我很大的力量吧。就是因为我从来没有想到过自己会和他们在大家都成长了这么呃久过后，有如此深的连接。其实感觉真的就是一种亲情的重建吧，就是感觉打破了我对这种亲情的固有的想法。嗯，就感觉自己完全是被他们拖起来的、嗯，值得信任，也值得把自己嗯,嗯完全展示到他们的前面，暴露自己的脆弱的那种安全感。然后父母这边的话，肯定也是因为我觉得能够让就是得到他们对我辞职这个决定的尊重和理解，其实也是带给了我力量的。嗯，因为可想而知，如果。呃，没有的话，我觉得可能我做这件事情心里还是会有疙瘩吧。嗯，所以能够得到他们的尊重和理解，我也觉得非常的感激。然后朋友这边就不用说了吧，比如说我的，我坐在我现在坐在我前面这位老郭同学，就是我感觉就是这么多年来我们相处和了解过后，我感觉老郭真的是为数不多的能够把我在我自我怀疑的时候把我拉出来的那个人，嗯。这很不容易，你知道吗？就对于我这种很自闭的人来讲，是非常需要这种挚友的存在的。然后，呃，朋友的话还比如我们两个都知道的听众的姐姐，嗯、呃，就是我感觉她的,、嗯、她的、她的、她，她就等着你七月份回来，你知道吗
0: ？你快点回来。
2: 嗯<笑>，就是我觉得她的,的、她的真诚和善良是。给了我很大的力量的，就是，嗯，跟他从线上的这种交流到线下，呃，能够独单独的约出来喝咖啡聊天，我觉得是让我意识到了说，嗯，人跟人这种真实接触的力量吧，就是他非常的，他非常的有力量感，就是那种你完全没有预料到这种缘分它会发生，并且能够让自己去、嗯。打开自己，然后跟别人坦诚的交流，他是非常有力量的。对，就是朋友这一块的话，觉得没有朋友是不可以的。然后其实也是回到刚刚分享的那一点吧，就是辞职这个决定，嗯、呃，我其实觉得我之前的老板还有我的同事们也也带给了我很多的力量感，是更多的方面是在女性的这种。Empowerment 就是对于女性要自己出去干一些什么的，他们的那种鼓励的感觉，特别是我的前老板，因为他也是一名女性嘛，所以他是，我感觉我完全受到了他鼓励的鼓舞，就是那种太棒了，就是无论如何让自己出去勇敢的试一下的感觉，就是感觉是带着他们的那一份鼓励和呃。勇气让我今天还是觉得干起来非常的有劲儿吧，嗯，然后然后当然还要感谢我的合伙人，就是我感觉，因为我们现在五个女生一起嘛，但是呢，如果不是他的话，我觉得我是不可能鼓起勇气辞职的。就是如果说我自己出来单干，我真的是不可能的。啊、嗯，就我觉得他可能跟我一样，就是和我一样，在某种程度上很疯狂的人，就是感觉。当你觉得、哦、有同样疯狂的人跟你一起做了这个决定，就会觉得哇，太棒了！就是那种力量感是，很可贵的。对，然后还有不认识的人，不认识的人的话，想提张张晓宇，<笑>为什么呢？因为、呃、我一直在听他的得意忘形的播客嘛。然后、嗯，上半年非常幸运的，他来新加坡开了一场听友的见面会，然后。对于我这种内向的人来讲，其实我是很少参加这种活动的，但是在那一次的活动上面，我觉得我，呃就是隔着一段距离，安全的去接触了一些我完全不认识的人，然后就觉得说，哦，原来在新加坡这么小一个地方，但是很多人跟你想的东西都一样的 crazy， <笑>就觉得还很神奇，就是这种。因为张潇雨这个人，大家一起听这档播客，然后走到了一起，然后去分享一些比较玄学的东西，就觉得还是很有趣。嗯，对，所以觉得太多了，其实还有很多，却列不出来。但是就觉得，当我在一段比较丧的时期恢复过来过后，去思考这个问题，就觉得，哦，还是很很有干劲的，因为周围有太多人都在源源不断的给我力量了。嗯。就觉得很棒吧
1: ，我没有想到你这个 part 写了一个这么长的 list 的致谢，<笑>是的，是的，这是什么论文致谢吗？感觉是什么颁奖致词？对对，感谢我的
2: 家人，感谢我的朋友，感谢这些 TV， 就笑死了。但但这的确就是，哎，感觉很好嘛，就是 you know <笑>。
1: 嗯，因为我觉得就是你这半年你生活上的变化确实比较大，而且我觉得是向一个比较好的方向变化的。就如果只是你一个人的话，你很容易把你的思路就是带到一个死胡同里面去。但是我觉得你能够这么呃积极向上的成长和进步，那肯定肯定也就是跟周围的这些人分不脱关系。嗯。
0: 是的，是
2: 的，就继续保持吧。就是，嗯，我感觉可能我自己也接纳了自己的一点，就是说，嗯，我知道我有时候会很丧，但是，嗯，我不会让自己一直这么丧下去。就是因为我很多时候丧是一种。自我的否定和自我的批判，你你也知道的，就是那种觉得好像我身上哪里出了问题，你们是你们让我知道说这不是不是你的问题，<笑>我就会觉得好受很多<笑>。<笑>是的，对，因为之
1: 前听你
0: 分享一些事、嗯，我都感觉就你太过于的为他人考虑
1: 了，就、嗯、你是一个就太不自私的人。是，我就希望这样子的，就可能 INFJ 就是这样子。就是我希望很多 INFJ 的朋友可以多一点坚持，嗯，多为自己思考一下，嗯、就是不
0: 要轻言自己的问题，嗯。但是确实也不
2: 是你的问题，嗯，是，这是一个很宝贵的成长过程吧，嗯。
0: 对
2: 的，好，那我们来到最后一个，也是很有意思的一个问题，就是。那总结的话，那我们上半年一个最深刻的感悟或者是教训是什么呢？老
0: ,老郭的感悟是，我的感
1: 悟，我们突然，我怎么忘了呢？我没想好<笑>你先讲，你先讲 ，OK，OK，、okay, 我突然、okay, okay. 失忆了
2: ，OK。嗯，其实我一个最大的感悟是，我觉得要多和现实的世界接触，因为活在自己内心世界终究是死路一条。嗯，我觉得可能这句话，或者是这个感悟，更多的是献给很多习惯了自我批判的哀人。<笑>就是因为我们很多，我我相信 get 得了的朋友就知道，我们是我们很多时候会陷于自我的想象或者是自我的幻想里面，但是。呃、嗯，很多时候我们想的东西，它不是真实的情况。嗯，然后我我前段时间也是在想，说为什么春节我会那么那么的状态那么的好呢？是因为我就是很真真实实的见了很多人，然后做了很多事情，有了很多新的体验。就他不是说我处在一个每天都在阅读，或者是把自己。嗯，关闭起来，自己自我自我的消化，或或者是去思考什么事情。我是不断的在跟外这个真实的世界在进行一些摩擦跟碰撞的，然后我觉得这个过程，嗯、呃，会反而给我很多源源不断的去去去消化的动力吧，就是让我觉得内外它要去做一个平衡才可以。那可能对于一些人来讲，他是过度的一直在。跟外界碰撞，可能对于那种朋友来讲，他可能需要那么一点独处的自己去，呃，消化和思考的时间。但是对我来讲，可能我最深的一个教训就是，我可能向内的时间太多了。我觉得向外的时间需要去，呃，多一点，多为自己刻意的去创造一些和外界现实世界接触的时间，这样才让我能
1: 够很健康的
2: 去。成长吧，嗯
1: 嗯，我突然想到了，就是我本来想讲的那个点、嗯，对，我觉得这个点是，就我从我过去一年，就大概从去年可能七月份，可能呃八九月份、八九月份，一直到今年的四五月份，做出来的一个想法，
0: 嗯
1: ，就是当时就这是一个什么事情呢？就是我做我的呃上一个的那个 idea。是为了一个 journal 准备的，就我的那个 idea， 从想到他最后真正的 work， 花了很长的时间，就差不多花了半年的时间，嗯、就他才真正有一定的效果。而且他还只是说他有效果， okay. 我还要做很多别的验证，比如说 ablation study， 然后还要换一些别的模型，然后还要做一些别的数据集上面的一些小的、小的改动，就花了很长很长的时间，才、嗯、把这个。这个 work 的实验部分就是全部做完，然后后来我的导师就是在我那个小老板就跟我说，说其实很多时候你的这个最终的他的那个 performance 不一定是最重要的，而更重要的就是,是你能够快速的迭代你的一些 idea， 就是嗯很快的对那些 idea 进行一些尝试，就是这些很多的尝试、嗯，而不是说在一个点上面。把它尝试,试到底，就不要让它过。这样的话就会花费很多很多的时间。然后我觉得这个事情就不仅仅是在做科研上嘛，就在很多别的上面，我觉得也是可以 apply 到的。就是比如说，我们当有一个遇到一个困难的原因，我们想办法去解决的时候呢，不能够只是想一个方法，就是往一个死胡同、往一个牛角里面去想。而是因为多方，而而是应该，比如说多方面的去询问他人，然后在网上搜索，就像我们需要看很多横向的一些 paper， 然后去寻找到你纵向上的一些 idea 一样。然
0: 后除此
1: 之外呢、嗯，我觉得还有就是，就是城市的部分吧。就像今年我突然发现，我其实对咖啡，然后还有对最近对 K-pop， 嗯就，然后还还包括对健身，就是有了一些新的兴趣，就是我。这放在一年前，我是自己根本就不会想的。就比如说，你告诉一年前的我说、嗯、你有一天会很沉迷于 G I D O， 那我肯定会觉得我怎么可能呢？我怎么会沉迷于 G I D O 呢、嗯？但是我今天就是我现在确确实实的，就是我每天跑步的时候，我会见到一个、Pan、G I D O 啊，还有什么 I V 他们的 M V， 就会让我觉得我自己会充满活力嘛，就是那种节奏感。
0: 对、嗯，而且当我
1: 对一些新的事情进行了解的时候，嗯、你就会发现，哦，他跟你对他的这种第一印象是完全不一样的，可以打开你的、嗯、你的很多很多的一些角度和视野。嗯
2: ，很棒，<笑>我觉得这个结尾真的很棒，就是就我感觉就是说，我们可能可能疫情，我觉得也也回到疫情说，它带给很多人的一个感觉就是。很多事情他不确定了、嗯，啊，那是不是就意味着说，其实我们就没有必要在结果这个事情上去付出过多的心力和精力？嗯、啊，而是去保持一个开放的心态，嗯、去、呃、接受 what's coming， 但同时也不断的去迭代，不断的去尝试，不断的跟外界有新的接触啊。然后，当你觉得状态不对的时候，嗯就去看看自己是哪一个，呃，自己生活在哪个方面，他被忽视了，然后在这个过程中让自己舒服就好
1: 。嗯，哇，你这个把这前后串联到非常的好呀！是的，是的。嗯。说、嗯、半年的确过得很快。对，就是感觉又很快，但是你回想起来，确实也。有一些事就发生了挺多的事情的，而且就特别是就是当我在翻看今年的相册的时候，我翻到这张照片说：“哎，我感觉它好像过去很久，但确实就是在这半年里面发生的。”然后翻到有件事情，又会觉得、嗯：“哦，好像刚刚才发生过，但是确实也已经发生了很久了。是”呵<笑>
2: 嗯，<笑>很棒，感觉还是期待。接下来会发生的事情，然后看看年终就是年末的时候，我们又会有什么样新的体验？嗯，是的，是的
1: 。那我们今天的
2: 分享就到此吧，吧朋友们
1: 。真的，这一次的播客除了开头和现在，刚刚一直上面在装修，<笑>啊。我的耳朵已经要聋了，太不容易了。刚刚停下来，嗯。
2: 就希望房间早一点恢复正常吧。嗯
1: 嗯，好吧，拜拜。下次再见拜拜，下次再见，拜拜，拜拜。感谢大家的收听，我们的播客可以在喜马拉雅、小宇宙、Apple Podcast 收听到
2: 哦。有什么问题可以在微博“一锅好菜局”局是警察局的局，邮箱。一锅好菜 at o u t w o c o m 一锅好菜是拼音，还有 tape 提问箱给我们留言，我们下期再见，拜拜，拜拜。